0: Sì, bisogna sempre raggiungere in un certo senso il proprio equilibrio personale e comunque di soddisfazione, quindi non solo zappare la terra o montare pezzo ed essere una parte di una catena di montaggio, ma anche se puoi fare quel passo in più per renderti la vita migliore essere più soddisfatto, secondo me qualche domanda devi portela sempre.
1: Stai ascoltando Fratellitudo Podcast Creiamo Valore, raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. Settimana del 30 novembre 2020, seconda stagione, episodio 33. Stai per ascoltare la prima puntata di quello che definiamo un nostro nuovo format, puntate più brevi, di circa 20 minuti, incentrate sul grande macro tema del lavoro e della crescita personale. In questo episodio parleremo di lavoro e risponderemo alla domanda, hai mai voluto fare il lavoro del tuo capo? Scoprirai le nostre ris- e le nostre considerazioni ovviamente aspettiamo che tu ci faccia sapere la tua risposta a questa domanda scrivici via mail o su instagram ti ricordo che questo episodio è stato registrato su twitch tv al martedì sera alle 21.30 e sarà sempre così se non vuoi perderti l'anteprima e vuoi partecipare alla discussione live seguici su twitch tv trovi tutti i link sulla nostra pagina instagram cerca fratellitudo Abbiamo prodotto tanti episodi, tanti argomenti e tanto valore gratuitamente. Non chiediamo nulla se non di diffondere il podcast con le condivisioni e con il passaparola. Se ti piace quello che stai ascoltando, condividilo con le persone che ti stanno attorno e aiutaci a far crescere il nostro progetto. Grazie e buon ascolto.
0: Ciao e bentornato al Fratelli Tudo Podcast. Questa settimana parliamo di lavoro. C'è stata una piccola discussione all'interno del podcast e ne parleremo nella parte finale, ma questo podcast sarà un po' più breve. Lo faccio come brevissima introduzione perché tu che stai ascoltando ovviamente dovrai essere sempre informato di tutto ciò che ci passa per la testa. Detto questo direi di iniziare la puntata e iniziamo con una domanda. Una domanda che è uscita fuori dopo aver ascoltato un altro podcast. Questa domanda è, faresti mai il lavoro del tuo capo? Questa domanda è uscita fuori da un'intervista molto interessante fatta a Valerio Russo da parte di Davide Cervellin, che poi è anche il consiglio della settimana di Anto della puntata precedente. Quindi, se sei qui, innanzitutto ti consigliamo di andartela ad ascoltare, perché è un'intervista davvero interessante. Seconda cosa, partiamo da questa domanda questa settimana per cercare di avere una discussione. Io la rigiro subito
1: ad Anto e gli dico, Anto, faresti mai il lavoro del tuo capo? Allora, ottima domanda, anch'io l'ho sentita appunto in questa intervista, è una domanda che mi ha aperto diversi spunti di riflessione. Non ci ho mai pensato più di tanto in profondità a una risposta. Devo dire che la prima cosa che mi viene a dire è che sì, mi piacerebbe fare il lavoro del mio capo, ma per un semplice motivo di ambizione nel senso che nella posizione attuale in cui mi trovo lavoro bene, sono in una posizione in cui sto bene, penso che per, la, per il livello di esperienza che ho è giusto che sia, stia in questa posizione e che non stia in una posizione anche più, più elevata di grado perché non avrei le, né le capacità né la responsabilità di poterla gestire, però in un'ottica futura penso che mi piacerebbe fare il lavoro del mio capo, ma più che altro per, un, per una cosa che mi affascina più di altre, cioè la, l'arte di delegare cioè vorrei essere il mio capo per avere delle persone da gestire e imparare a delegare i lavori alle altre persone cioè quella fiducia incondizionata che un capo, un responsabile dovrebbe avere verso i suoi dipendenti o comunque non verso i suoi dipendenti verso i suoi diretti reporti perché io parlo di il mio capo a una decina di persone che riportano a lui quindi comunque sono tante persone però non sono neanche tantissime il discorso è che la, l'arte di delegare è un qualcosa che personalmente per me eh, mi viene tuttora difficile da, da gestire cerco di avere un, ho un atteggiamento purtroppo in cui cerco di accentrare io tutte le cose che posso fare mi trovo anche nel mio stesso lavoro difficilmente a chiedere aiuto agli altri per fare lavori che posso fare io o per smaltire un po' il lavoro che comunque posso gestire in verità l'arte di delegare appunto è una, un'abilità eh, fondamentale in un team fondamentale in un ambiente di lavoro ed è una delle cose principali che secondo me deve avere un capo slash imprenditore quindi dal mio punto di vista sono molto fortunato di apprezzare il lavoro che faccio e ammettere di voler fare il lavoro del mio capo e quindi creare una sorta di futuro all'interno di questo mondo lavorativo in cui mi trovo noi questa domanda qui l'abbiamo appunto sentita in questo podcast che abbiamo appena citato di Davide Cerdvillin perché l'intervistato Valerio Russo ha deciso di mollare il suo lavoro nel momento in cui si era fatto questa domanda. Cioè lui si era fermato un giorno, lavorava in Sky e ha detto ma io non voglio fare il lavoro del mio capo perché diamine sto lavorando qui in questo posto e ha deciso di cambiare lavoro. Quindi è una domanda che io stesso rigiro a te che stai ascoltando. Te la sei mai fatta questa domanda? Fatela una domanda simile per capire se l'ambiente in cui ti trovi è l'ambiente corretto dove poter lavorare. È una domanda molto utile e interessante.
0: Io purtroppo me la sono posta questa domanda e dico purtroppo perché la mia risposta è totalmente il contrario della tua. Io no, non farei mai il lavoro del mio capo. Um, in un certo senso esiste l'aspetto del people management, come diceva Anto, che secondo lui invece è la parte più importante dell'essere un manager, quindi il saper gestire delle persone. Per me invece è sicuramente la parte più difficile, perché io riesco ad avere bene a che fare con le persone Ma se siamo a pari livello, quando in un certo senso io non devo dare ordini o non devo applicare la mia forza, eh, lavorativamente parlando, sulle altre persone. Io sono una persona molto pacata, soprattutto sul posto di lavoro. Molte volte diciamo che le persone pacate... Fanno il doppio del lavoro degli altri perché molte persone magari se la svignano, molte persone se la evitano, molte persone delegano. E invece tu che sei una persona pagata e non vuoi magari andare contro le altre persone, lavori anche il doppio. Detto questo ovviamente non voglio dire che le persone non lavorano, anzi assolutamente. Però tornando al punto del fare il lavoro del mio capo, a mio parere non ne vale la pena. Non per una questione di ambizioni, sono d'accordo che fare carriera sia davvero importante all'interno del proprio lavoro ma credo che nel lavoro attuale non ne valga la pena non per, diciamo, le ambizioni che tu porti, quindi l'effettivamente aumentare di livello, ma per il semplice fatto che eh, lo stipendio e la vita che andrai a fare non ne vale la pena rispetto a ciò che fai attualmente in questo momento. Faccio un po' di contestualizzazione perché secondo me è importante. Io lavoro all'interno di IKEA, quindi il famoso brand svedese di arredamento, lavoro in negozio e progetto cucine sostanzialmente. Eh, probabilmente tu che sei qui eh, da molto tempo all'interno del podcast lo saprai già, ci conosci già, però eh, magari per un'altra persona di passaggio facciamo delle specifiche. Il mio capo è principalmente un caporeparto, quindi si occupa di tutte le persone che vanno a progettare le cucine in questo momento saremo circa una quarantina di persone, comunque gestire 40 persone non è facile, e rispetto alle ore di lavoro che fa e lo stipendio che guadagna, ovviamente non posso sapere la cifra precisa, non ne vale la pena, a mio parere, perché è uno stile di vita totalmente sballato, con degli orari impossibili, fino alle 12 ore di lavoro, e per quello che guadagni non ne vale veramente la pena.
1: Allora, a livello diciamo, monetario è un po' difficile da quantificare perché ogni lavoro poi dopo ha i suoi gradi di qualifica, i suoi gradi di stipendio che, che ricevono. È chiaro, questo lo posso dire anche nel mio ambito, penso che un manager all'interno del, della mia struttura aziendale, e io appunto lavoro in un'azienda privata che produce strumentazione di laboratori e fa assistenza per strumentazione di laboratori, devo dire che c'è molta meritocrazia quindi secondo me un manager guadagna sì tanti soldi però anche magari un'altra persona che non è un manager ma semplicemente è un tecnico super mega specializzato cosiddetti specialist può essere che più o meno arrivino anche a quel guadagno lì e lo specialist non ha persone da comandare sotto mentre il manager ha persone da comandare sotto quindi diciamo che a livello di guadagno posso capire questo discorso qua che stai facendo tu del non valerne la pena per discorso monetario, però ci sono tanti aspetti che secondo me vanno tenuti da conto e tu in questo momento non ne stai tenendo da conto, cioè la soddisfazione di poter essere all'interno del tuo mondo lavorativo una persona di responsabilità, una persona ritenuta responsabile, comunque ti guadagni quello che non, non è quantificabile a livello monetario, lo guadagni in fiducia e rispetto delle persone dal mio punto di vista. Poi è ovvio che ci sono diversi ambienti, nel senso ci sono posti in cui il capo lo diventi tu perché te lo sei meritato e perché gli altri ti riconoscono come tale e ci sono ambienti in cui il capo ci diventi tu perché c'è un'altra persona che decide che tu devi essere il capo e gli altri non ti rispettano. Quindi anche lì c'è un po' da un, un bilancio da fare su quando conviene essere veramente il capo di altre persone e quando no. Quindi è un posto che secondo me te lo devi guadagnare col tempo, con gli anni, con l'esperienza aver la fretta di voler fare il capo a un'età giovane o comunque con poca esperienza secondo me è un po' una fretta esagerata c'è da dire d'altro canto che io tutte le volte che apro LinkedIn praticamente sono tutti manager, io ho tutti i contatti che ho, persone che conosco eccetera anche di vista sono tutti manager, tutti che hanno profilo con people management esperienze di qua, esperienze di là cioè C'è un po' una sorta di anche rigonfiamento in quello che è definito un manager. Cioè un manager è una persona che gestisce altre persone, però non è che se gestisci due persone allora sei un manager della Madonna, se ne gestisci dieci magari ci sei, però è tutto il contesto ad esempio il mio diretto capo gestisce 10 persone ma dislocate cioè parliamo di persone che non lavorano fisicamente in un ufficio ma sono persone che lavorano dislocate in tutta Italia questo rende ancora più difficile la gestione del personale la gestione delle persone mentre magari gestire 40 persone però tutte lì in negozio secondo me è anche più facile a livello proprio fisico perché c'è una persona di riferimento hai una struttura di riferimento che si è chiusa in in quattro mura fuori da quelle quattro mura non sei mia responsabilità, dentro quelle quattro mura sei mia responsabilità. Non so se ti torna questo discorso.
0: Assolutamente sì, ed è proprio questo il motivo. Cioè il discorso che uh, sei in uno spazio ristretto e devi badare a 40 persone contemporaneamente, in realtà il lavoro, a mio parere, diventa un po' più difficile. Perché ogni persona cercherà te stessa e cercherà sempre te. Il problema, più che altro, per quanto riguarda non ne vale la pena, non è più una questione monetaria, ma è una questione di tempo libero. Perché mh, se c'è una cosa che mi sono reso conto durante questi primi anni di lavoro, perché comunque sono giovane e anche tu che magari stai ascoltando, ci stai mettendo nei miei panni, stai dicendo: Cavolo, però anch'io adesso ho iniziato da poco a lavorare. Anch'io ho iniziato da poco a lavorare, ormai sono tre anni che lavoro. La cosa che valuto di più in assoluto non sono i soldi, ma il tempo libero. Per cui eh, lavorare 12 ore al giorno, lavorare tutti i weekend, avere un giorno solo alla settimana forse di riposo se non ti chiamano di emergenza, insomma, secondo me non è proprio vita anche perché non riesci neanche a trascorrere del tempo con con i tuoi cari. Cioè quello quello è il discorso che faccio, potrebbero anche ricoprirti d'oro ma se tu a casa non ci stai mai e probabilmente quei soldi neanche te li spendi, non so quanto possa servire, cioè questo era il gioco non vale la candela a mio parere. E questo è strettamente legato ovviamente al mio ambito lavorativo e questa è una domanda che tra l'altro tu che stai ascoltando dovresti porti quando quando stai lavorando quando inizi a lavorare. Per cui è il lavoro futuro, è ciò che vuoi fare, questo diciamo che in un certo senso ci insegna e può insegnarci, può essere un campanello d'allarme come è stato appunto per Valerio Russo durante la sua intervista, può essere un campanello d'allarme che ti deve suonare quando tu stai
1: lavorando. Sì, la cosa che volevo lasciare anche a te che stai ascoltando, magari sono dei dei piccoli consigli, dei piccoli tools per capire un po' se sei nella strada giusta... La prima cosa da fare sicuramente è confrontarti con le persone che ti stanno attorno, cioè individua magari all'interno delle persone con cui lavori, quindi delle persone del tuo team, delle persone di fiducia a cui poter chiedere dei feedback. Questo è fondamentale perché avere un rapporto professionale non per forza deve essere un tuo amico, cioè un tuo collega non deve essere per forza tuo amico, però devi avere un rapporto professionale di alta qualità per cui puoi chiedere feedback. Chiedere feedback vuol dire che chiedere la percezione che hanno di te di come ti stai comportando, come lavori e questo ti fa capire anche a te stesso se se sei nell'ambiente giusto un altro feedback da poterti fare la domanda è il, il il famoso detto se sei il più intelligente nella stanza probabilmente sei nella stanza sbagliata questo è un detto che io mi ripeto molto spesso perché hai bisogno di circondarti di persone che ti stimolino, ti motivino e persone che sono più brave di te e questo non deve creare competizione, cioè sì un po' di competizione fa bene, però la cosa importante è che appunto ti stimolino a lavorare meglio per capire se appunto sei nell'ambiente giusto e altra cosa appunto la domanda faresti mai il lavoro del tuo capo appunto non per ripetersi però è una domanda fondamentale da farsi almeno una volta mentre si lavora perché se no per cosa lavori a fare sì per portare a casa lo stipendio va bene Però un minimo di, dal mio punto di vista, un minimo di ambizione, un minimo di voglia di crescere, voglia di avere un plan sulla propria crescita professionale ci vuole. È chiaro che non tutti possiamo crescere, non tutti possiamo fare i manager, solo sarebbe un mondo di manager e nessuno farebbe l'operaio. Però un minimo anche di crescita professionale in piccole cose si può comunque fare.
0: Sì, bisogna sempre raggiungere in un certo senso il proprio equilibrio personale e comunque di soddisfazione, quindi non solo zappare la terra o montare pezzo ed essere una parte di una catena di montaggio, ma anche se puoi fare quel passo in più per renderti la vita migliore essere più soddisfatto, secondo me qualche domanda devi portela sempre. E soprattutto, tu che ci stai ascoltando, se hai qualche feedback o qualche domanda nel quale ti ti poni magari durante lavorativamente, scrivicelo tranquillamente e magari cerchiamo di avere anche in questo caso una discussione.
1: Ti ringrazio appunto per aver ascoltato questo nuovo format un po' più abbreviato, un po' più corto, delle pillole di di argomenti, discussioni, speriamo di averti acceso una lampadina, speriamo di averti aiutato anche a ragionare sulla tua posizione lavorativa, se vuoi un confronto con noi siamo sempre aperti a un confronto, abbiamo le nostre esperienze, abbiamo i nostri racconti, possiamo aiutarti in qualsiasi caso, quindi non avere problemi a confrontarti su consigli relativi al mondo del lavoro. Ti ringrazio per la voglia che hai sempre di ascoltare, di crescere, di motivarti e continuare ad andare avanti. Direi che per questa puntata abbiamo abbiamo parlato abbastanza. Facciamo i consigli consigli finali del del podcast e Mario inizia pure tu.
0: Sì, eh, come consiglio questa settimana molto più leggero ed è un anime, quindi una serie animata, giapponese. Vi consiglio Your Lay in April, titolo originale Buget d'Aprile in italiano. È su Netflix, l'originale giapponese, lo leggo perché è abbastanza difficile, è Shigatsu wa Kimino Uso. È uno school romance e tratta sostanzialmente dei due protagonisti che sono un pianista e una violinista, che si incontrano in un certo senso una primavera e, ragazzi, non vi dico niente perché una puntata tira l'altra ed è visivamente incredibile. Il tema musicale è assolutamente trasportante, se, se esiste questa parola, lo, la, la conio. Per cui ve lo consiglio, sono 25 puntate, però ragazzi vi terranno incollato, ve lo assicuro.
1: È un anime davvero interessante, lo consiglio anch'io, un po' particolare, ti deve piacere il genere, però ti distrae un po' dalla vita di tutti i giorni. Io invece ho deciso di consigliare questa, questa volta un film molto particolare, che si chiama La La Land. È un film eh, uscito nel 2016, strano che ancora non l'abbiamo consigliato, sia perché eh, sia io che Mario siamo abbastanza fan di questo film. È un musical, in verità è un musical film, perché è un po' intervallato tra canzoni e eh, recitazione. Poi penso che non abbia neanche bisogno di tante presentazioni, perché è un film che ha smosso la critica dal 2016 ad oggi, è un film conosciutissimo ha vinto l'Oscar Emma Stone appunto come attrice protagonista. Perché lo consiglio? Perché mh, le canzoni, la colonna sonora è qualcosa di spettacolare, cioè ogni canzone è una più bella dell'altra. La recitazione, la, il modo di agire del, degli attori è veramente bello, è fatto veramente bene, ma poi soprattutto beh, la cosa che è più piaciuta di questo film è il finale. Adesso senza fare troppi spoiler vi posso dire che il finale vi lascia veramente di di stucco più che altro per per un'interpretazione personale perché ognuno che guarda il film dà un'interpretazione personale al finale dicendo eh, sì no per me ci sta oppure no per me è assurdo che sia finito così e quindi crea una sorta di discussione molto particolare soprattutto il tema di La La Land è anche incentrato molto sul lavoro entrambi i protagonisti hanno una propria passione che poi cercano di trasformare il lavoro e nonostante le difficoltà comunque si spalleggia la vicenda e cercano di raggiungere appunto i loro obiettivi che eh, sono difficili non sono facili, sono complicati e nonostante questo riescono a comunque alla fin fine a ottenere qualcosina, poi senza spoilerare troppo perché sennò non ve lo vedete più quindi eh, del 2016 La La Land è un grande consiglio Mario vuoi concludere tu con le ultime indicazioni? Sì,
0: assolutamente, dicendo che l'ho adorato e abbiamo adorato tutti la, la Land e decisamente te lo consiglio. Le ultime precisazioni sono appunto riguardo questo nuovo format. E se hai notato sul profilo Instagram, se non hai notato, ti consiglio di andare sul profilo Instagram. Abbiamo aggiornato leggermente il nostro titolo, uh, in realtà lo trovate dappertutto. E eh, a questo punto siamo, fratelli Tudo, crescita e lavoro, perché sostanzialmente abbiamo deciso, grazie ai tuoi feedback, di raggiungere un macro tema. Questo macro tema appunto sarà la crescita e il lavoro personale, che sono due argomenti che ci stanno tantissimo a cuore e che sicuramente eh, ci spronano tutti i giorni, noi stessi in primis, a fare di meglio e ad essere, prendo in prestito, la versione migliore di noi stessi. Per cui dateci anche in questo caso un feedback su ciò che ne pensi e direi che saremo un po' più brevi, un po' più rapidi, ma sicuramente eh, ti faremo muovere qualche rotella e avere qualche idea in più.
1: Come sempre, grazie davvero per la voglia che hai di ascoltare e ci sentiamo alla prossima puntata. Un saluto da Antonio. E un saluto da Mario.